0: Olá sejam bem-vindos a mais um túnel de vento. Em princípio é um podcast mas também pode ser se a ocasião de deixar e nós quisermos uma espécie de circo onde a palavra o humor e em algum acaso contribuem para uma galhofa salutar. não é aquela galhofa, como é vista atualmente aquela galhofa venosa, aquela galhofa que espoleta, uma circunferência de dedos em riste. Levantam-se os dedinhos em uníssono. Não, tu não podes dizer isso. E nós, enquanto presos em defesa, emboscados nessa cilada de dedos em riste, dizemos, é pá, vão, mas é para o caralho. Nós somos educados, mas nessa altura, alguém pode repostar. Então, essa educação, Roberto, não se esqueçam. Eu sou a presa, estou em vias de morrer devido às mandíbulas dos dedos em riste, estou em vias de falecer e agora tenho que me conter nas palavras. Não. Ponho esta situação numa selva propriamente dita. Não é que as redes sociais devam muito a uma selva de pecheza quadrupla. Não. Às vezes é até um ambiente mais hostil. Mas vamos pôr-nos numa selva onde há pecheza com fartura. Ponham-se na pele de um ser que está cercado de predadores. E, por acaso, os predadores imaginem que é um grupo de leoas. Não sei se sabem, mas é a leoa que caça. O leão está a se aborrifar. É rei da selva e, como vocês sabem, ou devem saber, o rei está atarefado com a burocracia da savana. Está a preencher papéis e deixa o trabalho pesado à leoa. Mais uma vez, é o patriarcado quadrúpede a fazer das suas. Voltando à situação... Vocês estão cercados de leoas. A leoa é um bicho que é impecável na caçada. E acrescente-se a isso, tanto vocês, que são pessoas, em princípio falam, e a leoa também fala. E vocês estão a trocar ali umas bolas. A leoa olha, estou a olhar para o meu almoço, e vocês, desculpe lá. Não, isso não é modo de tratar as pessoas. Ou melhor, numa situação de café, fizeram match com uma leoa no Tinder e estão numa pastelaria a beber um café com uma leoa. Nesse contexto, a educação é bem-vinda. Agora, num contexto de caçada, em que vocês estão em vias de falecer, aí podem dar largas à língua, dizer é minha puta de um cabrão, ninguém leva a mal. Não vai aparecer, no meio da caçada, uma espécie de ativista da leoa. É, meu amigo, você não pode dizer essas coisas à leoa. O seu filho da puta, E vocês também podem dizer. Seu filho da puta, não se esqueça que eu estou aqui em vias de morrer. Posso dizer o que quer que seja. Não, não pode. Você tem tino na língua. Não, eu não tenho tino na língua. Eu tenho tino nas orelhas, meu palhaço. E é por isso que o contexto é importante. E, entretanto, a lioa, no meio desta conversa, deu-lhe o sono e faz com que vocês consigam fugir. Que a lioa não é imune ao tédio. Vocês certamente conhecem aquela expressão, morreu de tédio. E, embora não haja casos registados, eu estou em crer que estamos próximos, estamos quase, quase a assistir à primeira morte por tédio. Atualmente, o bicho homem. E a criança, mas acho que é largada a todo o bicho homem. Nós temos que estar sempre ocupados. E quando não estamos, basta uma janela de tempo muito curta, uns segundos, ficamos logo nervosos. Nós não sabemos conviver com o tédio. Eu, antigamente, como é que eu convivia com o tédio? O tédio vinha falar comigo eu dizia, ah, olha, bom dia, e dormia. Era assim que eu convivia com o tédio. Hoje não. Hoje sou incapaz de conviver com o tédio. E isto pode ser problemático. Antes havia uma relação minimamente educada, minimamente civilizada com o tédio, hoje não. Por exemplo, as crianças. Eu falo das crianças que é um exemplo, mas podemos extrapolar para o mundo dos adultos. Não é muito disparatado se dissermos que os adultos atuais são uma espécie de crianças com pelo na venta. É a única diferença. A criança normalmente não está agrilhoada às convenções da sociedade. Isso faz com que, diante do tédio, comece a esbracejar e a esprenhar, É como se fosse um salmão que saiu da água está ali a dar saltinhos é como se fosse um salmão saído da água uma patada de um urso e está ali a saltar na margem todo contente contente que é como quem diz visto fora isto é aquela coisa da interpretação se uma pessoa não souber nada da vida se não souber que o peixe neste caso o salmão só consegue sobreviver na água olhamos para o peixe vemos, olha, está ali um peixe a dançar está todo contente isto é a visão de alguém que não está de alguém que está aliado de como é que as coisas funcionam. Mas na verdade o salmão está a lutar pela vida e a forma que ele arranjou para lutar é a dançar. E o urso, se for um quebrãozinho, em vez de pôr fim ao suplício do salmão, deixa-o morrer. Se bem que isto é um problema. Se o urso fosse a cana, não, agora vou ver o salmão morrer. Pode dar-se o caso do salmão, naquela coreografia de saltinhos, consegui voltar para a água e às tantas ficou o urso. Epá, então é sou um papalvo. Dei uma sapatada no salmão, tinha aqui já uma buchazinha para comer e agora deixei fugir o lanche. Epá, sou mesmo burro, sou mesmo urso. Enfim, coisas que eu penso. Isto foi só para demonstrar que há pelo menos duas vias para ver uma coisa. E isto não é, como é que eu ia dizer, uma expressão gratuita. Não é uma expressão gratuita. Já no Talmud, um livro que reúne vários escritos judaicos, diz que há sempre duas respostas a uma pergunta. Pensem bem nesta coisa. Há sempre duas respostas a uma pergunta. Vamos aplicar o ensinamento judaico àquela pergunta que apoquenta os homens desde o início dos tempos, que é cu ou mamas. Não há resposta para isso. Nós, ou alguns de nós, inclinámos Não, é cujo, é cujo. Outros dizem, é mamas. E não. A resposta certa para isso era cu e mamas. Dado que há duas respostas para cada pergunta. Enfim, a religião ainda serve para alguma coisa. Serve pelo menos para resolver esta questão que nos apoquenta desde o início dos tempos. Finalmente está resolvido. Cu ou mamas? Os dois. Que é para não haver confusões. Sinto que houve aqui um, uma galhofazinha. Vamos dar um passo atrás. A relação com o tédio, que está-se a agudizar, e não há de faltar muito para uma pessoa que está viciada no telemóvel, viciada nas redes sociais, ter uma postura canina no que toca às notificações. Estamos sempre à espera que pingue mais uma notificação. Mal pinga. Vamos a correr para ver o que é que se passa. Esta é uma postura muito canina. O cão é que atiramos o osso, lá vai ele todo contente. E assim até se fartar. Ou até não haver osso. Vamos respirar a fundo. Em suma, fechando a ideia, faltará pouco para uma pessoa morrer de tédio. Qualquer dia ocorrer da manhã, abre, acabou de morrer 5 pessoas devido ao tédio. Uma espécie de enfarte sincronizado. São coisas que eu penso. Se vale a pena verbalizar mais coisas destas, é pá, duvido. Mas é assim, uma pessoa às vezes não controla. Não controla a boca, salvo seja. Olha, agora vou tocar aqui num assunto que me apiquenta. Eu não sei se há mais pessoas na minha situação. Eu gosto de dar uma voltinha à noite, para espairecer. Gosto de esticar as pernas. E dou uma voltinha. Não é uma voltinha tipo maratona. Não sai manhã e volta à noite. Não é uma voltinha. Após o jantar, e normalmente é sempre a mesma voltinha. E passo por um sítio onde há um candeeiro que reage à presença das pessoas. Ora, até aqui tudo mais ou menos normal. O que é que sucede? Sucede que o candeeiro está aceso e reage à presença de qualquer coisa carros, pessoas e quando chega à minha altura de atravessar o raio da ação do candeeiro o candeeiro apaga-se é pá, isto assim não pode ser então uma pessoa passeia à noite que é um ambiente muito melancólico que não há nada na rua, sobretudo em tempos de pandemia nem um cão a coçar as pulgas uma pessoa vai sozinha com os seus fantasmas um candeeiro que está aceso mas assim que nós passamos por ele apaga-se que é suposto reagir à nossa presença. Epá, isso magoa-me. Ponham-se nesta situação. Eu faço o caminho a ter pensamentos depressivos. Ah, tu não existes, tu não és nada. Chega ao candeeiro. O candeeiro apaga-se. E confirma as minhas suspeitas. Eu não sou nada. Não sendo nada. O candeeiro não reage. Epá, acham que sim. Isso magoa. Magoa o coração. Tenho que falar com o Presidente da Junta. O senhor, o senhor, não vou dizer o nome, que é para não ficar mal, mas o senhor Coise... E dizer, oh, se faz favor, faça com que este candeeiro reaja à minha presença. Que eu vou passear à noite, melancolicamente, e eu não quero ter mais um golpe duro. Eu estou a pensar na vida. Será que vivo? Será que ponho a isto? Será que sou uma merda? Será que não existo? Eu não quero ter essa resposta bruta. O candeeiro olha para mim. Apaga-se. Não, não. É porque eu vejo ele reagir a tudo. Eu vou lá longe a aproximar-me e vês que ele reage às outras pessoas, aos outros carros. Eu não sou ninguém para o candeeiro. O que é que eu fiz à merda do candeeiro? Hã? Há de haver um dia em que eu faço este caminho bêbado e eu vou ter com ele. O que é que eu te fiz, candeeiro? fiz tal alguma coisa? E eu começo a cacetada com o candeeiro, que é o que ele merece. Ah, isso é um bocadinho despropositado. É despropositado. Até eu faço isto todos os dias. Todos os dias passo pelo candeeiro... E é sempre a mesma coisa. É pá, já não acham que eu... Eu tento não reagir, mas há um dia que eu vou-me passar da corneta. Uma pessoa vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e há-de chegar o dia, pego numa marreta e ponho o candeeiro para baixo. Assim não. Uma pessoa já custa, custa a sorrir e depois ter uma desfeita destas. Já nem um candeeiro pode confiar. É pá, assim não. Não contem comigo. Uma pessoa quer exibir um semblante sorridente, mas não. É sempre esta desfeita. Eu sei que com as pessoas um gajo já não pode contar. Mas agora um candeeiro. Um candeeiro. Um candeeiro que está presente às vezes, vejam bem, até nos assassinatos ou no contrabando. Estão dois bandidos a contrabandear merdas. Droga, miçangas, seja o que for. E agora apaga-se. Um candeeiro. Não, tu não és nada, vou economizar. Tu não és ninguém. É, assim não, assim não vamos lá. Assim não vamos lá. Vou respirar fundo. Uf. Há uma coisinha que também me poquenta. Eu já falei algumas vezes disto, mas nunca é demais falar: que é a forma como as mulheres se exibem no, twi no Twitter. Fugiu uma boca para a verdade. No Tinder. Eu não estou a falar de indumentárias, podem estar descascadas, semi-despidas, semi-montadas. Isso para mim é irrelevante. O que me magoa pelo menos magoa-me o ego, que é um ego frágil, é o cardápio de atividades que elas exibem no Tinder, nas fotos. Eu já não falo a biografia. Isso é um campeonato? Ah, eu não estou no Tinder para ter sexo. É mais para a amizade. Para a amizade? Estamos parvos ou o quê? Somos alguns palermas? Não, tu não estás aí para a amizades. Queres arranjar amizades? Vai para uma pastelaria falar com velhotes. faz favor. E beijinhos doem à minha mãe. Está bem? Ah, não me peçam nudos. Não me peçam nudes, então mas... então, mas é o quê? Então, mas vamos para o Tinder fazer o quê? Trocar cromos? Ai, o caraças. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu quero ir pelas fotos. Há mulheres. E depois há um padrão. Quanto mais mulheres veem, percebem que há um padrão e há as tantas... Estou a ver só a mesma mulher. Não. Não é por aí que nós queremos ir. Aquelas mulheres, numa foto, estão a fazer equitação. Na outra, estão a fazer escalada. Na outra, estão a fazer windsurf. Na outra, mergulho. Com umas baleias à volta. Estão nos Alpes. Noutra... Estão a fazer uma pose, uma pose de lotes, a fazer meditação. Noutras estão a levantar ferro. E, epa, o que é isto? O que é isto? É preciso tanto. Não digo para não fazerem. Já me causa alguma estranheza uma mulher ou alguém se desdobrar em tanta coisa. Mas o que é que tu estás a fazer à tua vida? Precisas disto tudo. Precisas de escalar, precisas de ir fazer equitação, precisas de mergulhar. Mas o que é que tu andas a fazer à tua vida? Diz-me lá. O que é que andas a fazer à tua vida? Tu não vives. Tu não, não te sentas um bocadinho para beber um café e comer uma torrada. Tens que andar sempre em merdas. Ah, eu gosto muito de viajar eu não consigo parar quieta. Não consegues parar quieta? Isso é de pessoa normal. Para quieta um bocadinho. O mundo passa bem sem ti. Eu já não digo isto. O meu problema é exibir esta merda toda. E exibem estas características todas que parecem um herói dos Vingadores. Estes são os meus poderes. E depois uma pessoa como eu, que é desprovida de qualidades. Eu não faço escalada. Vocês sabem, ao subir, o ar começa a escassear. E eu, <risos> e eu no pé da montanha, já custa respirar que sou asmático. Agora aventuro-me para o cume, onde não há ar nenhum. Se calhar é o melhor que fazia. Não é um sítio que eu queira ir. Não me atrai. Atrai-me poeticamente. Gosto de ver nos filmes montanhas, mas agora deixem-me lá estar cá embaixo. Respira-se melhor mergulhos, Epá, também não me diz nada, é muita água mergulhar no oceano, no mar, é muita água à minha volta, poses de meditação Epá, mas estão, será que pensam que estão a mandar um currículo para um mosteiro budista estas são as poses que eu faço pedrinhas, gostam de empilhar pedrinhas que é uma merda, eu já falei nisto mas não quero mais falar Epá, é uma merda que me irrita, eu às vezes faço umas passeatas pela praia e há zonas onde há uma espécie de cidade de pedrinhas empilhadas Dá vontade de chegar lá e derrubar aquela merda toda. Eu quero uma praia como deve ser. Pedras jogadas ao calhas e areia. Não quero construções de pedrinhas. Há alguém que foi para lá uma manhã e foi empilhar pedrinhas. Vamos lá ser sérios. Há alguém que se digna a fazer esse exercício com a ideia eu procuro a paz, eu procuro a harmonia neste exercício. Tu procuras, é maluquice, meu palhaço. Disse de algum jeito, empilhar pedrinhas. Não estás bem a empilhar pedrinhas. E depois estraga a paisagem. Uma pessoa quer entrar num mundo mais selvagem e vê que esse mundo foi tocado por palermas. Essa espécie de budismo de pacotilha. E isso ferme. Ferme a cabecinha. Cabecinha salvo seja. a cabeça cá de cima. Para não ver confusões. As mulheres exibem tanta coisa que uma pessoa fica... Epá, eu não sei fazer nada. A única aventura que eu tive nos últimos meses foi uma ida à pastelaria em tempos de pandemia. Será que consideras isso aventura? Epá, eu gosto de uma pessoa ativa. Gostas de uma pessoa ativa para quê? Para é que queres uma pessoa ativa? Para quê? Isso serve de alguma coisa? Não vais morrer na mesma? Tem-mas em calma. E é por isso que eu não consigo interagir com pessoas. Exibem demasiado. Vivem o Tinder como se fosse o LinkedIn. E isto não me diz nada. Que eu não estou a recortar a cona. Eu, usando as palavras dessas mulheres, eu estou à procura de uma alma gêmea. Não estou a recortar a cona. Não quero a cona com mais qualificações. Quero uma cona qualquer. Uma cona, para usar uma palavra do bicho, uma cona para estar. Uma cona para estar. E está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.